0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kontaktvoll-Podcasts. Und auch heute habe ich mir wieder Besuch eingeladen, weil es so schön war. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe eine Frau bei mir, die ich letztes Jahr kennengelernt und mich auch direkt schockverliebt habe in sie. Ähm, ja, bei mir ist Sophia Lierenfeld, die auch mit ihren Geschichten, ähm, nicht nur bei mir, glaube ich, viele Emotionen auslöst. Eine der ersten Geschichten, die sie mir erzählt hatte, war wie sie eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Männer hatte, das alles total doof fand und dachte, sie entflieht der Zivilisation und geht nach Alaska mit dem Ergebnis, dass sie dann zwei Wochen in einer männer gewohnt hat. Ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, die Weg-von-Strategie, die äh, um dies ja auch im letzten Podcast mit Andreas Hofmann ging, dass die nicht immer so gut funktioniert, wie wir glauben und am Ende dann doch alles gut wird. Zu ihrer Vorstellung, Sophia ist Schauspielerin, Impro-Schauspielerin, Impro-Schauspiellehrerin, Leiterin, gibt einen, einen wundervollen Kurs, der heißt Spiel dich frei, hier in Berlin nehme ich an, ja, ja. hier in Berlin, <lacht> wie man Impro-Theater nutzen kann, um sich selbst besser kennenzulernen. Und sie kommt. Aus einer Ecke. Sie ist auch Coach und auch Trainerin für das Thema Liebe, Partnerschaft, Dating, Flirten und kommt aus der ganz anderen Ecke, aus der man das, glaube ich, gar nicht vermuten würde, dass dort eine Frau herkommt. Sie kommt nämlich aus dem Pickup-Bereich, ist selber eine langjährige Freundin von Ross Jeffries. Und ähm, ja, hat sich ganz lange dort. Rumgetrieben und es ist immer ganz spannend, deshalb sich mit ihr über diese Themen zu unterhalten. Sophia, vielen Dank und wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Kontaktvoll-Podcast. Dankeschön. Ich
1: freue mich auch sehr.
0: Wir hatten ja so im Vorwege gesagt: Mensch, worüber sollten wir reden? Und wir sind auf ein Thema gekommen, das ich persönlich auch ganz spannend finde, nämlich dieses Thema sich durchsetzen und auch natürlich mit der, mit der Besonderheit nochmal sich durchsetzen als Frau. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Klientinnen oft ähm, Angst haben, dass sie zickig zum Beispiel wirken könnten oder dass, wenn sie sich durchsetzen, dass sie dann sehr hart werden. Aber es gibt bessere Wege und ja, darüber wolltest du uns heute auch ein bisschen was erzählen. Wie
1: kommt's? Auf jeden Fall. Ähm, durch die Erfahrungen in der Pickup-Szene hatte ich damit eben sehr viel zu tun. Und was du gerade gesagt hast, stimmt total. Man läuft sehr schnell Gefahr, zickig zu werden oder hart oder eben irgendwie sich zu verstellen, um mhm. sich durchzusetzen. Und das wollte ich nie. Mhm. Ich hatte damals Pickup entdeckt, das ist jetzt schon acht oder neun Jahre her, weil mir ein damaliger Freund davon erzählt hatte. Und ich fand den Gedanken so absurd. Also ich habe damals <lacht> schon im Theater gearbeitet mhm. hauptsächlich mhm. und war einfach total neugierig. Ich dachte mir, was, das gibt's doch nicht. Also, und ich fand es auch interessant, weil mich zwischenmenschliche Dynamiken immer interessiert und fasziniert haben. Und es manchmal schwer ist, gerade für jetzt so eine junge Frau, darüber offen zu reden, ohne gleich super manipulativ rüberzukommen mhm. und Leuten Angst zu machen. Und für mich war das aber so, wow, man sieht genau an der Körpersprache schon ganz viel und ich fand es total spannend, das zu beobachten und so. Und dachte mir, ah... Da sind also ganz viele Männer, die sich damit auch so befassen. Mhm. Vielleicht sind das Leute, die auch diesem Thema offen gegenüber sind oder mit denen man da auf, auf Augenhöhe reden kann. Mhm. Ich bin da hingegangen mit einer völlig wahnwitzigen Vorstellung von Pickup artists Ich dachte, das sind alles coole Typen, die wissen, wie man Frauen verführt. So galant, charmant, sexy irgendwie. Und bin zu diesem Treffen gegangen und stand einer Gruppe von verunsicherten jungen Männern gegenüber, die schon alleine total... Durcheinander waren, weil ich da war als Frau. Oh Gott, eine oh, Frau! Oh, oh. Und ich hatte aber. Lies ich... im Handbuch, was wissen wir tun? Und ich meine, damals war ich noch viel jünger und hatte auch noch nicht diese Erfahrungen, die ich heute habe. Ja. Meine Realität war für mich so stark, ich war so überzeugt von diesem Bild, dass ich einfach. Also ich habe ein bisschen gebraucht für den Realitätsabgleich ja. und in meinem Blick waren das immer noch diese coolen Typen ja. <lacht> und dann habe ich meine ganzen Aufreißgeschichten erzählt und so und die waren alle völlig, also die haben total verunsichert und wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass da jetzt eine Frau kommt oder so offen <lacht> über Sex redet und so. Ich das war's. sind wir nicht gewohnt, die wissen nicht, was wir tun sollen. Total. Und da habe ich an diesem Abend auch noch direkt jemanden aufgerissen, aber eben nicht von diesen Pickuppern, sondern jemand ganz anderen in einem Club und habe den angesprochen und so und bin dann mit ihm nach Hause gegangen. Auch ich hatte selber total Schiss, gar keine Frage. Ich war, also das war jetzt nicht so, als wäre ich da super selbstbewusst mhm. immer nur gewesen. Mhm. Aber es kam eben einer von diesen Pickuppern dann in der Bar zu mir und meinte, oh, ich finde das Mädchen da drüben so süß und ich habe aber so Ansprechangst. Und als er das sagte, fiel mir auf, dass ich auch schon die ganze Zeit einen, einen Mann beobachte, und natürlich auch noch gar nicht auf die, die Idee gekommen wäre, den anzusprechen. Und dann meinte ich, weißt du was, ich finde den auch süß, lass uns beide da hingehen, du zu deinem Mädel ich zu meinem Typ und die ansprechen. Und bin direkt losgelaufen und dachte, ist das ist auf dem Weg so, scheiße, was sage ich denn dem jetzt? aber ja, dachte, ich muss es jetzt durchziehen und zumindest möglichst lang mit dem Reden, weil der andere mich ja beobachtet, damit der dann auch so quasi seinen Teil des Deals einhält. war <lacht> total ne, jung und äh, durchgeknallt. Es <lacht> waren schöne Zeiten. <lacht> und daraus kam das dann zustande, dass ich relativ bald innerhalb dieser pickup szene um Rat gefragt wurde. Mhm. Aber eben auch natürlich erstmal nur von den Männern, die mich kannten, die mich mhm. schon erlebt haben mhm. und die irgendwie das Gefühl hatten, ich kann ihnen was sagen. Mhm. Und einer hat das dann falsch verstanden und dachte, ich mache Coachings und mhm. wollte wissen, was so ein Coaching kostet. Und ich dachte mir so, ja klar, <lacht> können wir mal probieren. Ich mhm. habe halt, ich weiß nicht, glaube ich, gesagt, er lädt mich zum Essen ein und ich coache ihn mal so. Mhm. Das lief dann aber richtig gut und plötzlich haben Leute so darüber geredet und ich bekam mehr und mehr Klienten mhm. und wurde dann auf einmal zu Konferenzen eingeladen und so. <lacht> und dann hatte ich plötzlich einen neuen Beruf, so völlig un unerwartet. Und bin dann auch richtig, habe das hauptberuflich gemacht, bin da richtig dazu übergegangen mhm. und hatte aber auch sehr, sehr stark natürlich zu kämpfen. Also ab dem Moment, wo ich mit Männern zu tun hatte, die mich noch nicht persönlich kannten, mhm. sondern nur von mir gehört hatten, mhm. Hatte ich mit ganz hartem Sexismus teilweise zu mhm. kämpfen. Mhm. Und ich war ja auch von meiner Einstellung her nicht ganz zur Pickup-Szene passend. Also, ich. Mhm. Stehe das kommt mir sehr bekannt vor, <lacht> auf Ich stehe auch total auf Verbundenheit und Miteinander und Augenhöhe und zwei starke Menschen begegnen sich und beide haben Spaß. Mhm. Und das ist jetzt, funktioniert jetzt nicht unbedingt so gut mit allen Pickup-Techniken, sagen wir es so. <lacht> Und dann befinden sich in der Szene ja auch Männer, die schon längst einen Frauenhass entwickelt haben, oft auch aus Verletzungen und sowas. Mhm. Und da hatte ich Momente, wo ich eben wirklich geweckt habe, boah, na, ich saß ein paar Mal heulend auf meinem Bett und dachte mir, ich kann das also entweder, Warum tue ich da. Ja, wirklich. Ich entweder. muss vielleicht
0: eine Sache ganz kurz noch sagen, weil, ähm, also ich, ich mache das, was ich mache, ja schon seit über 15 Jahren und zu einer Zeit, wo sich in den USA überhaupt erst das so ganz zart entwickelt hat und ich treffe heute immer noch sehr viele Menschen ich habe sehr viele Teilnehmer, die können mit diesem Wort gar nichts anfangen also die wissen, das ist ein Auto oder so ein Schokoriegel ähm, <lacht> deshalb sollten wir das vielleicht einmal kurz erklären <lacht> ähm, also es begab sich zu einer Zeit ja, als in den, in den USA unter anderem eben Ross Jeffries, er war einer der Ersten, auf die Idee kam zu sagen Mensch, man kann Kommunikation doch gezielt auch einsetzen, um bei anderen gewisse Dinge zu ermöglichen, sage ich jetzt mal. Ja, und das geht natürlich auch zum Teil auch sehr manipulativ, klar. Und er hat sich überlegt, Mensch, wenn man damit zum Beispiel besser verkaufen kann, dann könnte man doch vielleicht damit auch sich selber besser verkaufen, nämlich bei Frauen, die man attraktiv und interessant findet. Und das ist grundsätzlich eine super Idee. Es ist letztlich nur Folgendes passiert, er hat damit eine, eine regelrechte Welle ausgelöst und dieses, dieses Wort Pickup-Artist kommt eben daher, dass er ein Buch geschrieben hat, das heißt How to Pick Up Girls. Also, wie man Frauen aufgabelt, im Grunde. Aufreißt, würde ich jetzt sagen. So ja, ne, so. <lacht> naja, Pickup heißt ja eigentlich aufheben. Ne? So, aber das so, naja. So. Und sagst, das
1: ist total nett. Ich sage, ja. das ist eine Aufreißerbewegung aus Amerika. Ja. Das
0: so schön naja,
1: das ist schrieben. Ich,
0: ich bemühe mich auch immer, Dinge zu verstehen und auch Menschen zu verstehen. Und ich habe eben festgestellt, dass da, also das hat natürlich auch so ein bisschen zum Teil, wie du auch sagst, so ungesunde Tendenzen bei manchen Menschen oder manchen Gruppierungen ähm, genommen. Und das hat meiner Erfahrung nach auch damit zu tun, dass eben Männer, wenn sie etwas tun, sehr zielorientiert vorgehen und auch äh, gerne eben miteinander in Konkurrenz sind. Und jetzt kommt es eben manchmal vor, dass durch dieses normalerweise unter Männern spielerische konkurrieren, dass sie eben, wenn sie sich beschäftigen damit, wie kann ich Frauen kennenlernen, und wie komme ich an eine Frau ran, dass sie, wenn sie in einer Gruppe das machen und miteinander lernen, dass sie eben dann auch in dieses Konkurrieren gehen, nur dann geht es eben plötzlich auch um also dann ist das Objekt eben nicht mehr ein Ball, wie auf dem Fußballfeld, sondern es ist eine Frau. Und eine Frau ist ein Mensch und die hat Gefühle und es geht auch um ihr Leben und um, um ihre Psyche. Und das geht dann manchmal so ein bisschen verloren, vor allen Dingen, wenn es Männer sind, die eben ähm, Probleme, sage ich mal, mit Frauen haben, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht eine sehr herrische Mutter hatten oder weil sie vernachlässigt wurden oder, oder, oder. Ähm, so, ähm, Dass es natürlich dann auch Nebenwirkungen hat, die... Für die Frauen, aber auch für die Männer selbst nicht immer so schön sind. Und sich dann vorzustellen, also ich habe das Ganze im Grunde von außen betrachtet, denn ich habe das längst gemacht, da war das hier noch, noch gar kein Thema. Und dann merkte ich plötzlich, da kommt was. Und ich habe das immer so mir von außen, gedacht, was machen die da? Ja? So was? Worum geht's? Und während dieser ganzen Zeit ähm, warst du ja quasi von Anfang an irgendwie in diesem
1: System irgendwo drin, ne? und das stelle ich mir echt abgefahren vor. Ja, auf jeden Fall. Also, um die Pickup-Szene besser zu verstehen, als Coach will ich sagen, es ist eine Bewegung von Männern, und zwar so gut wie ausschließlich Männern, die sich mit Frauen befassen und mit dem Aufreißen befassen, und manche haben Ansätze, die in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen und durchaus sinnvoll sind. Und andere haben extrem manipulative Ansätze, die die Frau komplett objektivieren und absolut sexistisch sind. Mhm. Und natürlich sehr viel Schmerz verursachen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Mhm. Und als Schauspielerin <lacht> kann ich sagen, stellt euch ein Treffen vor, in dem nur Kerle sind... Und miteinander darüber reden, wie beim Stammtisch, <lacht> wie man mit Frauen umgehen muss. Und es ist wirklich teilweise super skurril, weil man dann Momente hat, wo quasi ein Mann den anderen Mann anfasst und sagt, hier, du musst quasi von dort darüber die Frau berühren, weil sie da, und wenn du sie an dieser Stelle berührst, dann geht, gehen die Nervenenden direkt in diesen Bereich des Gehirns und sie kann sich gar nicht mehr wehren. Und das ist so so absurd und gleichzeitig erschreckend in mancher <lacht> Hinsicht. Also Klingt das auch ein bisschen schwul, ehrlich <lacht> gesagt. Das ist, ja der, das ist so, so absurd, diese Kerle unter sich, wie sie dann versuchen. Ja. Also es hat teilweise auch was sehr Absurdes, ja. was sehr witzig sein kann und gleichzeitig auch so traurig ist, weil auch ganz viel Schmerz dahinter mhm. steckt, weil natürlich ein Bedürfnis da ist, sonst würde es diese Szene gar nicht geben. Na klar. So eine Suche nach Nähe mhm. ist auf jeden Fall vorhanden. Aber eben möglichst äh, die Nähe vermeiden, weil ja. Nähe wäre ja dann schon wieder gefährlich. Ne? Ja, also eben genau die Suche nach kontrollierter Nähe vielleicht und auch teilweise mit völlig verkehrten Mitteln durchgeführt. Und mhm. das ist genau diese Szene, in der ich mich die ganze Zeit bewegt habe oder in der ich begonnen habe zu coachen. Und, Und das war spannend. Und das glaube ich dir. war in jedem Bereich. Es war sehr viel Spannung auch da. Du hast ja gesagt, du bist auch zum Teil
0: mit krassem Sexismus auch konfrontiert worden. Und da hast du letztlich auch gelernt, dich ja, durchzusetzen. Was hast du gemacht? Also,
1: wie, wie bist du dem Ganzen, dieser Herausforderung entgegengetreten? Das Erste, was ich begriffen habe, mein allererstes Learning in der Pickup-Szene war, ich kann mir nur Respekt verschaffen, wenn ich komplett selbstständig und eigenverantwortlich weiß, was ich tue. Mhm. Das war so, dass eins meiner allerersten Seminare, ich glaube sogar das erste Seminar, das ich gegeben habe, mhm. war nicht ein Seminar nur von mir, sondern ein Seminar gemeinsam mit einem bekannteren Kollegen. Mhm. Und wir haben das gemeinsam gemacht mhm. und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich werde übergangen, also ich als Lehrerin werde nicht richtig ernst genommen, mhm. er hat die ganze Zeit irgendwie Sachen gemacht, die mir Respekt genommen haben bei den mhm. Teilnehmern, mhm. ich konnte aber damals noch nicht richtig in Worte fassen, was es war, also ich mhm. hatte noch nicht die Fähigkeiten entwickelt, da das zurückzubekommen mhm. und habe mich eigentlich nur scheiße gefühlt, weil mhm. ich das Gefühl so, ich, ich fühle mich so machtlos. Du wirst verarscht oder
0: vorgeführt oder so.
1: Ja, und auch gar nicht schlimm. Die ja. Teilnehmer mochten mich, nur die haben mich nicht respektiert. Ja. Okay. Und ich wusste nicht, was ich tun soll, um das zu ändern, weil ja. ich noch das Gefühl hatte, alles, was ich tun kann, wird so subtil unterbunden und ich habe nicht kapiert, wie. Okay. Also ich war noch völlig so, es war halt mein erstes Seminar. Ja. Okay, also dieses erstmal Wissen, was tust du? Also dieses, diese Sicherheit gewinnen. Wie hast du das gemacht? Ich habe... Ein eigenes Seminar entwickelt. Mhm. Mein ganz persönliches und habe auch überlegt, was will ich eigentlich mitgeben und was kommt aber gleichzeitig in dieser Szene gut an. Mhm. Und habe das Seminarverführung auf der Tanzfläche entwickelt. Ah, genau, da darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Das ist ein ganz cooles Seminar und da geht es einfach um Dynamiken, mhm. weil auf der Tanzfläche nicht gesprochen wird. Und ja. ich fand, dass so viel Verkopftes passiert in der Pickup-Szene mhm. und dachte mir, nee, die müssen mal verstehen, wie die Dynamik ist, wie sexuelle Spannung funktioniert, wie viel man über Blickkontakt so vermitteln kann. Mhm. Dass ist die Tanzfläche der richtige Ort. Und wenn man auf die Dynamik achtet, dann ist man auch anders im Kontakt, als wenn man so manipulative Geschichten erzählt. Dann kriegt man auch mehr von der Frau mit mhm. und kann da mehr damit umgehen. Und dann ist mhm. es mehr ein Miteinander. Und ich hatte einfach das Gefühl, das ist was, das hilft der Szene und es kommt gut an, weil es macht keiner. Mhm. Und... Es geht so viel auch um, um sexuelles, dass es die Männer wirklich sehr interessiert. Mhm. Und dieses Seminar hat richtig gut funktioniert. Mhm. Und damit habe ich ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich wurde in ganz viele Städte eingeladen und das war so echt mein Baby für eine Zeit. Und das war richtig gut. Ich habe natürlich trotzdem noch weitere Erfahrungen gemacht. Aber ich habe gemerkt, so das gibt mir total viel Selbstbewusstsein. Und sich durchsetzen bringt ja auch nichts, wenn man wenn nichts dahinter steckt. Ja. Also es bringt ja nur was, sich durchzusetzen, wenn man auch einen Grund dafür hat. Ja. Und das fand ich total wichtig. Also ich finde immer, dass Skills, also Fähigkeiten entwickeln, super wichtig ist, gerade auch, wenn man beruflich sich durchsetzen möchte. Ich kann das überhaupt nicht ab, diese Leute, die auf der Brust rumtrommeln, <lacht> aber da ist nichts dahinter. Mhm. Und die werden auch langfristig nie wirklich erfolgreich sein. Mhm. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist einfach auch, dass, dass man diese Basis für sich selber entwickelt, dass man überhaupt was hat,
0: womit man sich dann durchsetzen kann. Mhm. Und auch wofür man sich durchsetzen möchte. Genau. Ja, eben so, so dieses nicht nur, ich äh, also es geht nicht nur um das, ums Recht haben, sondern es geht um, um irgendwas anderes. Ja? Ja. Also wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe, dann muss ich mich ja vielleicht auch manchmal durchsetzen, aber ich weiß einfach, ich habe dieses Ziel und dieses Ziel ist mir wichtig und dann, dann muss ich mich eben an bestimmten Stellen durchsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Genau. Und ich kann nicht erwarten, dass Menschen auf mich Rücksicht nehmen, weil ich dieses Ziel habe. Ich bin vor eigentlich ein paar Monaten erst so drauf gekommen, als ich mich mit diesen ganzen, ich bin ja so ein Wortfetischist, und dann habe ich mich mit diesen ganzen Begrifflichkeiten ähm, beschäftigt und dann fiel mir auf, dass wir wir hoffen oder wir erwarten oft, dass Menschen Rücksicht auf uns nehmen. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn jemand auf mich Rücksicht nehmen soll und auf meine Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle, dann heißt das ja eigentlich, dass ich von ihm erwarte, dass er meine Bedürfnisse wichtiger nimmt als seine.
1: Mhm.
0: Wenn wenn die dem entgegenstehen. Ja. Also, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich A will und der andere will B und ich will aber, dass der andere Rücksicht auf mich nimmt, dann bedeutet das, dass ihm mein A wichtiger sein muss als sein B. Und wer würde das tun? Ja, ist absurd. Ist, <lacht> ja, genau, es ist absurd. Ja, und dann muss ich ja gar nicht gar nicht hart oder zickig oder böse oder sonst was werden, sondern ich, ich kann das ja einfach auch erstmal sehen und, und dann auch vielleicht thematisieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch was Gemeinsames finden. Und ich glaube auch, das ist jetzt natürlich das Thema berufliche Durchsetzungskraft, mhm. wenn wir von Qualität sprechen. Wenn es jetzt einfach um Respekt im Privaten mhm. geht, das ist das nochmal ein anderes Thema. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen. Unbedingt. Aber um berufliche Durchsetzungskraft. Aber wenn es darum geht, dann ist Qualität einfach so wichtig. Und Qualität, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nimmt einem schon ganz viel Arbeit weg. Weil wenn das, was man tut, eine gute Qualität mhm. hat, mhm. dann verschafft einem das schon einen gewissen Respekt. Mhm. Und natürlich muss man manchmal in bestimmten Umfeldern, wie jetzt zum Beispiel in der pickup szene trotzdem noch die Fähigkeit haben, sich durchzusetzen. Aber das wird einem schon sehr viel erleichtert, wenn das, was man macht, auch tatsächlich eine gute Qualität hat. Mhm. Und deswegen finde ich es absolut wichtig, dass man auch auf die Qualität dessen, was man macht, gerade im Beruflichen, achtet. Das geht oft zu so unter, finde ich, wenn man dann so von Durchsetzung und sich Respekt verschaffen ja. hört, dann, dann wird so selten gesagt, ja, mach einfach eine gute, einen guten Job, so. ja. das ja. hilft schon mal. Das hilft, ja, da, da ist was dran. Und wie ist das im Privaten? Im Privaten, also ich habe tatsächlich auch ein Beispiel aus der pickup szene da vermischt sich das so ein bisschen. Ich hatte einmal, da war ich gerade aus einer sehr, sehr, also aus einer sehr schweren Trennung herausgekommen und hatte einen One-Night-Send mit einem Freund. Mit einem guten Freund. Mhm. Und habe dann viel später festgestellt oder so gehört eben, dass er davon erzählt hat. Und man muss jetzt überlegen, ich war in der pickup szene also in einer Szene von Männern, die sich alle mit dem Aufreißen befassen. Und ich war da als Frau jetzt schon so ein bisschen erfolgreich und ein bisschen bekannter. Mhm. Das machte mich natürlich zur Super-Trophäe für diese okay. ganzen Kerle. Ja. Und er hat damit eben total angegeben. Öffentlich. Okay. Und hat mir auch beruflich dadurch geschadet. Ich habe plötzlich gemerkt, dass Leute, die mir mit Respekt begegnet sind, mhm. mir nicht mehr mit Respekt begegnet sind, nachdem sie mit ihm gesprochen haben. Und daraus habe ich geschlossen, okay, wahrscheinlich hat er es rumerzählt. Dann habe ich ihn angerufen <lacht> und, äh, und quasi eigentlich ins Blaue geschossen. Und habe gemeint, so, ja, ich habe gehört, dass du das rumerzählst. Mhm. Und er hat sich so gewunden, dass ich sofort... Dachte, okay, es stimmt also. Uh -huh, okay. Naja, und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, ich will... Also erst habe ich versucht, die Freundschaft zu retten. Ja. Habe ihn gefragt, wieso, irgendwie, ob er das nachvollziehen kann, dass das mich trifft. Oder... Ja, ja. Und er hat da ganz... Also hatte einfach überhaupt nicht eingesehen, dass das für mich vielleicht blöd sein könnte oder so. Ja. Und hat sich total ungut verhalten. Das war auch sehr ja. verletzend. Und dann habe ich ihm gesagt dass ich nicht mehr mit ihm reden möchte und ich mhm. ihn auch nicht mehr anrufen möchte mhm. wegen dieses Themas. Und dass mhm. ich von ihm erwarte, dass er darüber nicht mehr redet. Mhm. Ich habe das mit einer sehr großen Härte gesagt mhm. in dem Moment, mhm. weil ich das wichtig fand, damit es ankommt. Und mhm. ich finde auch das wichtig im Bereich Durchsetzungskraft. Es geht nicht darum, immer hart zu sein, aber mhm. manchmal hilft es, Dinge mit Nachdruck zu sagen. Es
0: naja, so, so zu sagen, als ob du es wirklich meinst. Also das ist eines der Dinge, die ich ähm, auch in meinen flirt die mir immer wieder begegnen, dass ähm, Frauen sagen, naja, also eine Angst, die sie haben, ist, wenn sie flirten und dann ein Mann das eben vielleicht ernster nimmt, als es gemeint war oder sie merken, ah, der ist doch nicht so toll, dass sie den dann nicht mehr loswerden. Und ähm, ganz häufig ähm, sehe ich dann eben, äh, also ich frage dann, wie machst du das denn? Also wie sagst du denn einem Mann so, ah, nee, lass mal sein? Und dann ähm, sind die oft sehr, ähm, also die lächeln dann sehr viel, die lachen sehr verlegen, mhm. ähm, so dass also quasi die, die, die ganzen Analogs, also die Körpersprache, der Tonfall, die Mimik, sagt nicht nein, sondern die sagt, oh, ich bin jetzt gerade, mir ist das ein bisschen hm, unangenehm. Und ja. der Mann versteht dann im Grunde, ich muss mir mehr Mühe geben oder oder eben er muss es nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so dieses sich zu trauen, das was, man, das, was man da sagt oder einfordert oder will, auch wirklich so zu so meinen und das auch so zu sagen, als ob man es meint. Und ich kann das auch mit einem Lächeln machen.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke auch, die Behauptung, dass Kraft oder Wut nichts Weibliches sind, mhm. halte ich für total blödsinnig. Mhm. Also wenn ich, dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, und das kann ja jede Hörerin einmal machen, wenn man sich mal vorstellt, ein Mann berührt einen, ein fremder Mann berührt einen irgendwie begrapscht einen. Mhm. Ich spüre sofort eine Wut im Bauch, wenn ich mir das vorstelle. Mhm. Und diese Wut kann ich ja in meine Stimme legen. Das macht mich doch in dem Moment nicht unweiblich, sondern das sagt ganz klar Stopp. Mhm. Und das finde ich total wichtig, diese diese Fähigkeit zu haben, auch den Mut dazu zu haben mhm. und diese Wut zu zeigen. Mhm. Weil wenn wir diese Gefühle dauernd verbergen und runterschlucken, schenken wir denen keine Achtung. Und wenn wir denen keine Achtung schenken, ist das, als ob wir einem Teil von uns selber keine Beachtung schenken ja. und den abwerten. Ich,
0: das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil ich glaube, dass, und das geht übrigens nicht nur Frauen so, ich stelle das auch bei manchen Männern fest, dass wir uns manchmal schwer damit tun, ähm, uns selber, also mit so einem uns mit einem Nein gut zu fühlen, ja? weil wir glauben immer, naja, wir, wir möchten ja eigentlich, dass die anderen uns mögen und wenn wir Nein sagen, mag man uns weniger, aber tatsächlich ist es ja nicht eine Frage von, von gemocht werden, sondern es geht ja um das Thema Respekt mhm. auch und, und Respekt bekomme ich ja nicht, indem ich keine Grenzen habe. Ja. Ja. und ähm, sondern Respekt bekomme ich auch dadurch, dass ich sage, hey, hier hier ist meine Grenze und und das ist was ich will und das ist was ich nicht will und das macht mich ja nicht ähm, irgendwie zu einem zu einem weniger liebenswerten Menschen oder wie du aus also das macht mich auch nicht weniger weiblich und wir würden wahrscheinlich deutlich häufiger ja sagen, wenn wir uns mit dem Nein nicht so schwer tun würden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und so eiern wir ganz oft im Vielleicht rum, um nicht zu hart zu sein, aber auch kein Risiko einzugehen. Ja, genau. Das, das
0: ist, was ich, was ich so auch ähm, was ich festgestellt habe, was ich, was ich sehr häufig sehe. Und die, die Durchsetzungsfähigkeit hat, glaube ich, viel dann auch damit zu tun, eben zu dem zu stehen, auch was man möchte. Ja. Und einfach zu sagen, es ist auch okay, dass ich das will. Es steht ja auf dem anderen Blatt, ob ich es kriege, mhm. aber ich darf es wollen und ich darf auch klar
1: kommunizieren, was ich will und auch was ich nicht will. Auf jeden Fall. Ich finde auch Klarheit ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das hat wie immer auch was mit der persönlichen Entwicklung zu tun. Wenn ich mir für mich selber klar bin, mhm. was ich möchte, mhm dann kann ich das auch klarer kommunizieren und dann werde ich dafür auch mehr Respekt bekommen. Mhm. Der Mangel an Respekt kommt nämlich genau oft aus diesem schwammigen, na ich weiß nicht, aus diesem dieses Gefühl, dass man jemanden nicht richtig greifen kann. Wenn ich jemanden nicht richtig greifen kann, kann ich ihn auch schwerer respektieren. Mhm. Und um mehr Respekt zu bekommen, hilft es sich greifbarer zu machen, indem man klarer kommuniziert, wer man ist, was man will, wofür man steht, welche Werte man hat, indem man einfach zu sich selber steht. Und wer das dann nicht mag, bei dem ist es ja dann auch gut, dass
0: dieser Mensch dann eben nicht bleibt. Also wenn wir jetzt mal so in diesem partnerschaftlichen Bereich ähm, gucken, da erlebe ich das ja häufig, dass Menschen mir sagen, naja, ich habe halt dann Angst, dass ich abgelehnt werde. Und dann sage ich, schau, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, wer du bist, also was du willst, was du nicht willst, was du magst, was du nicht magst. Wie dein Charakter ist, was deine Werte sind, was dein Humor ist. Das ist, wer du bist. Das andere ist, wie du dich verhältst, was du zeigst. Und wenn jemand das, was du bist, nicht mag, dann ist es ja nicht die richtige Person für dich. Ja? Meistens wirst du aber nicht für das abgelehnt, was du bist sondern wie du dich verhältst, wie du dich zeigst, ja? weil du eben dann zum Beispiel rumeierst oder ähm, weil du, weil du eben, also Frauen sind ja unheimlich gut darin, wenn sie einen Mann toll finden, dass sie dann nicht den Mann angucken, sondern dass sie das Innere ihrer Handtasche erkunden. Ähm, und dann kriegt er gar nicht mit, dass da irgendwie eine Chance bestehen könnte. Ja, oder diese Männer mit Ansprechangst, die gehen gerade zu der Frau, die sie toll finden nicht hin. Das ist das, wie wir uns verhalten. Und dieses Verhalten, das wir zeigen, das wird vom anderen abgelehnt, weil der andere sich denkt, So, sind sie irgendwie komisch, weiß ich jetzt nicht. Du wirst in der Regel nicht für das abgelehnt, was du bist. Und das, was du bist, ist ja, ist ja das, von dem du möchtest, dass du jemanden findest, der dazu passt und der das gut findet. Also es wäre quasi die Quintessenz unseres Gespräches, werde das dir klar über, über was du wirklich willst und wer du wirklich bist und trau dich, das zu zeigen.
1: Auf jeden Fall. Dann,
0: dann wirst du auch respektiert und es muss dir auch nicht
1: peinlich sein, dass du das bist und das willst. Ich mag auch total diese Trennung, die du gerade vorgenommen hast, zwischen Verhalten und, und dem, was man wirklich ist. Und ich denke auch, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, ob ich jetzt privat flirte zum Beispiel oder ob ich mich beruflich durchsetzen möchte. Mhm. Das sind zwei ganz unterschiedliche mhm. Bereiche. Im Beruflichen, finde ich, braucht man ganz, ganz, ganz viel Klarheit. Mhm. Da sollte man wirklich sehr klar damit sein, was man macht, wer man ist, wie man damit umgehen möchte mhm. und so weiter. Und da sollte man auch, also sollte man, wenn man wirklich einen Posten einnehmen möchte, in dem man auch um Respekt kämpfen will. Mhm. Also das, wie, wie jetzt ich in der pickup szene das ist ja nicht in jedem Unternehmen oder in jedem beruflichen Umfeld so. Im Schauspiel erlebe ich das überhaupt nicht so. Mhm. Aber in der pickup szene war das nötig. Mhm. Und da war es auch nötig, mich mal in Situationen zu begeben, wo vor mir 60 Typen saßen, die mich alle scheiße fanden. Aber ich musste dahin gehen und ich musste zeigen, wer ich wirklich bin, mhm. um die von mir zu überzeugen. Und nicht dieses Schwammige zu, so zu hinterlassen, wo mhm. sie mich nie greifen können. Ich musste mich mhm. für diese Leute greifbar machen, mhm. indem ich auftauche, indem mhm. ich mich diesen Vorurteilen stelle. Und wenn man sich in so ein Feld begeben möchte, dann ist ganz besonders viel Klarheit wichtig und auch Verfügbarkeit, mhm. dass man eben zeigt, hier, so bin ich. Mhm. Ich denke aber gerade im Privaten, wenn man flirtet, da spielt man ja auch damit da braucht es eine Balance zwischen einer Klarheit, sodass mhm. der andere mich auch als Mensch kennenlernen kann, mhm. auch herausfinden kann, will ich mit diesem Menschen zusammen sein? Haben wir ähnliche Werte? Wollen wir in 30 Jahren vielleicht noch dasselbe? Oder sieht man jetzt schon, dass es völlig auseinandergehen mhm. wird? Mhm. Deshalb ist diese Klarheit ja so wichtig. Aber da ist ja auch das Spielerische mhm. wichtig, die Leichtigkeit, dass man vielleicht Dinge nicht so ernst nimmt. Und das finde ich auch wichtig, dass man das nicht vergisst, mhm. dass eben in dem Verhalten auch je nachdem, wo man ist, Bestimmte Mischungen und Balancen wichtig sind. <lacht> ja, ich, also was ich immer wieder merke, ist, dass Menschen
0: häufig halt mit, mit, mit Schwammigkeit operieren, ähm, wenn sie das noch nicht wissen. Es ist aber total klug, erstmal sozusagen zu dieser Klarheit zu finden, zu sagen, wer, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, weil du von dort dann die, 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 das, das, das Vielleicht zum Beispiel, dieses große Vielleicht, das der Flirt immer so im Gepäck hat, weil du dieses Vielleicht dann spielerisch einsetzen kannst. Wenn du genau weißt, wer du bist und was du willst, dann kannst du sozusagen mit, der, mit dieser Schwammigkeit als, als spielerische Komponente operieren. Also wenn du zum Beispiel, wenn du nicht sicher bist, sollst du jemanden jetzt. Siezen oder Duzen und du bist da, du eierst dann rum und der andere merkt, du eierst rum, macht das einen ganz großen Unterschied zu, ich weiß eigentlich, dass ich dem nah sein will und ich weiß, dass das Du immer eine Nähe irgendwie hat und dass sie hat eine Distanz und ich benutze das Sie dann auf eine spielerische Art mit dem Augenzwinkern ganz bewusst, um dem anderen zu zeigen, ich finde dich schon gut, aber ich setze jetzt einfach mal so eine kleine Distanz zwischen uns und dann und dann wird es ein Spiel ja. und dann hat es eine völlig andere Wirkung
1: ja, ja. Dann entsteht ja auch eine Spannung. Also die Spannung des Vielleichts kann auch nur entstehen, wenn beide Pole in sich klar sind. Mhm. Weil sonst entsteht gar keine Spannung. Ja. Rumgeeiere erzeugt nie Spannung. <lacht> nee, das stimmt. Das können wir definitiv <lacht> festhalten.
0: Und ich bin sicher, wir sind auch heute schon wieder weit, weit, weit über das zeitliche Limit hinaus. Aber das äh, scheint auch natürlich, wenn ich mir Gäste einlade, ganz normal zu sein, dass wir ins Plaudern <lacht> kommen. Und wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde oder zwei oder auch drei, unterhalten, was wir ja auch schon ab und zu getan haben mit viel Freude.
1: <lacht> ähm, einen Punkt möchte ich noch mitgeben. Unbedingt. Wenn wir jetzt zum Thema Flirten noch was sagen. Bitte. Männlichkeit und Weiblichkeit oh. sind auch ein Teil ja. von einem selbst. Oh, ja. Und auch über diesen Teil kann man sich klar werden. Mhm. Und dann kann man auch damit in Flirt spielen. Natürlich flirte ich nicht so viel im Businessbereich wie im privaten Bereich, aber auch im Businessbereich habe ich keine Angst davor, bis hier zu flirten, weil ich bin eine Frau und ich persönlich, ich als Mensch, liebe Flirten. Ich weiß, es geht nicht jedem so wie mir, aber für mich ist es total spannend und deswegen mache ich das auch. Und das ist eine andere Einstellung zum Flirten, als wenn man sich nicht klar ist, was man tut und unbewusst damit rumeiert. Und deswegen finde ich auch wichtig, beschäftigt euch mit eurer Männlichkeit, eurer Weiblichkeit, eurer Sexualität, dem Flirten, denn auch das ist ein Teil von einem selbst, den man klar kennenlernen kann. Definitiv, definitiv. Da
0: sind wir uns mal wieder vollkommen <lacht> einig. Das ist auch was, worum es in vielen von meinen Kursen geht, eben auch die, die, diese, ich nenne es sexuelle Mündigkeit, ja, weil ich ja. das Gefühl habe, dass wir eben ähm, zwar äh, erzogen werden, um mehr ja, zu funktionieren und Verantwortung und Beruf und so weiter, aber dass wir eben häufig in dem Moment, wo wir jemanden toll finden und wir merken, das geht jetzt in so eine sexuelle Richtung, dann so äh, komplett ja. überfordert sind, weil wir eben was spüren wo wir wo wir keinen also das wurde in der Schule nicht unterrichtet ja, ja und, und da gibt's keine keine Weiterbildung und das ist auch eines der Dinge die ich mir genau deshalb auf die Fahne ja. äh, äh, geschrieben habe
1: und das ist so wichtig weil dann kann ich auch wenn ich sexuell bin respektiert werden weil ja. ich mir meiner Sexualität bewusst bin ja. ganz anders als die Menschen die so unbewusst durchs Leben gehen mit ihrer Sexualität und dann ständig erleben dass Grenzen überschritten werden weil sie selber ja gar nicht wissen und dann auch gar nicht klar kommunizieren, wo diese Grenzen sind. Spannender,
0: spannender Punkt, Sophia.
1: Wer das jetzt gehört hat und
0: sagt, Mensch, also mit Sophia Lierenfeld würde ich mich darüber auch sehr gerne mal unterhalten. Sie ist eine bezaubernde Frau und ein großartiger Coach und ähm, ja, zu finden unter www.sophialierenfeld.de, das steht natürlich auch diesmal wieder in den Notizen zu dieser Folge dabei oder auf Facebook, da hat sie auch eine Seite mit Sophia Lierenfeld. Und ähm, ich kann sehr empfehlen, ihren Impro-Theaterkurs Spiel dich frei, denn da geht es auch genau um diese Themen, sich selber auch besser kennenzulernen, sich und seiner Gefühlswelt näher zu kommen und sich dort spielerisch auch auszudrücken und mit anderen eben zu verbinden. Eine hervorragende Möglichkeit, sich auszuprobieren. Liebe Sophia, vielen, vielen Dank. Das hat ja. mir ganz viel Spaß <lacht> gemacht. <lacht> das war immer schön. <lacht> und ja, bis bald. Bis bald. <lacht> und auch dir, lieber Hörer, hoffe ich, hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge. Diesmal dann wieder wahrscheinlich, glaube ich, mit mir alleine. Ich weiß noch gar nicht. <lacht> um, und äh, ja, schalt auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Kontaktvoll Podcast ich freue mich drauf, bis dann